0: Gena. Hej Nella! Hur känns du här som min allra, allra första gäst? Ja, jag känner mig
1: ärad. Jag tycker mm. att det här är så roligt jag vet hur länge du har pratat om den här idén med en podd. Så att det här ska ju bli jättekul.
0: Ja, kul! Och för er som inte vet om det så känner jag ju, jag och Michaela varann, eh, jag vet inte hur många år tillbaka där. Det känns som att det är jättelänge, men fyra
1: kanske? Eller fyra?
0: Också. Kan det vara så? Tre tror jag? Ja, tre. Eh, tre? Ja, ja eh, Och vi träffades ju på ett coworking space första gången som heter Underverket i Stockholm. Och samma är kärlek vid första ögonkastet. <laughs> Men eh, jättekul att ha dig här i alla fall. Eh, och jag tänker för de som eh, lyssnar och inte vet eller känner till dig. Vill du berätta lite om vad du gör i ditt företag? Den klassiska frågan.
1: Ja. Eh, jag brukar både introducera mig själv och bli intresserad av andra som rebellen. För mitt företag heter Rebel Wonderland. Och hela min premiss handlar om att. Alltså om du kan leva ett liv och ha ett företag utanför boxen. Så är det bra. Så det jag gör i mitt företag är dels att jag pratar väldigt mycket om så här framtidens arbetsliv. Med fokus på entreprenörskap. Jag bygger just nu en digital kunskapsplattform för entreprenörer eh, där allting handlar om att hitta den grejen som gör just dig unik. Mm. Hur kan du sticka ut? Hur kan du stå på egna ben? Hur kan du bygga din business på ett sätt som inte är en copy-paste på andra
0: utan som är du? Mm, sammanfattning. Så spännande ju. Jag, jag tänkte också bara för att du ofta beskrivs som en rebell. och också så där, Men vad innebär det för dig att här, vara en rebell? Eh,
1: en rebell är en person som lyssnar inåt. Snarare än att lyssna på andras åsikter. Som är modig och vågar gå mot strömmen. Som vågar ifrågasätta hur saker alltid har varit. Eh, och det är de som driver innovation framåt skulle jag säga. Mm. mm.
0: Är det något du upplever att många lyssnar mer på, liksom, the outside noise? 100 procent. <laughs> Speciellt i Sverige.
1: Ja. Eh, jag skulle säga att det är så när, jag upp, så när jag startade mitt företag för nio år sedan eh, upplevde jag att oj, okej, okay, jag tänkte att jag klev ur en box nu genom att starta eget. Men även inom företag och businessvärlden sociala medievärlden så finns det väldigt många boxar trycka sig in i, väldigt många åsikter om hur du ska bete dig, hur du ska hantera vissa saker i ditt företagande, så att jag skulle säga att det är mer utbrett än vad man tror mm. att ju mer du vågar liksom lyssna inåt desto mer så kommer du också få pushback från andra som tycker att, var inte så himla komplicerad, kan du inte bara passa in mm. <laughs> har du upplevt det också? Eh, hela mitt liv <laughs> Skulle jag säga, mer eller mindre. Mm. Det är oftast eh, inte i direkt konfrontation utan det kommer genom folks kommentarer. Eller att man hör att andra pratar om en, och sådana saker. Eller andras åsikter. Ja, men varför tar du inte bara ett jobb? Det är väl mycket säkrare än att starta eget. Eh, varför, jag fick en kommentar från en entreprenör eh, på ett entreprenörskapsevent. Som när jag sa att jag är grund och botten studie- och så sa han, men varför är du här? Mm. <laughs> det, finns, det finns olika nivåer av de här kommentarerna, men ja, definitivt.
0: Mm. Men jag tänkte på det också så här. Eh, jag tycker att det är så här spännande att liksom höra så här bakgrunden till, alltså jag tänker så här lite längre tillbaka i tiden. Eh, alltså i mitt fall så brukar jag ju ofta berätta att så här, men jag fick sparken och det var därför jag startade eget och sånt där. Men finns det något som du tror så hände i dina yngre år eh, som, som du tror påverkade beslutet att faktiskt bli egenföretagare? Alltså var det liksom en helt ny tanke eller liksom? Mm. Alltså tanken på att starta eget har inte funnits med
1: mig så himla länge. Eh, när jag eh, började studie- yrkesvägledarprogrammet där i Somalfå <laughs> på Stockholms universitet så insåg jag ganska snabbt att Även här finns det boxar. Även här så presenteras det två karriärsmöjligheter för en studievägledare. Antingen jobbar du i skolan med elever. Eller om du är riktigt wild and crazy, du jobbar du på arbetsförmedlingen. Liksom. Mm. Och jag hade en ganska stark känsla av att det måste finnas någonting mer. Eh, fick även där ganska mycket pushback. Så det som hände var att inom loppet av två månader så gick jag från att jag fick idén. om ja, jag kanske ska göra det själv då. Till att skicka in papprena. För att jag blev förbannad. Mm. Och innan dess, jag hade gått ett entreprenörskapsprogram eller börjat. Så det fanns väl någonting där. Men inte så tydligt att jag verkligen skulle ta steget förrän det hände.
0: För mm. eh, det Alltså du hade gått ett entreprenörskapsprogram innan? Mm. jag började ett
1: som heter, heter typ entreprenörskap och marknad på Södertörn eh, några år tidigare. Och det jag verkligen gillade var liksom första terminen som var så här, entreprenörskapshistoria innovation. Men det jag insåg ganska snabbt är att det programmet bara skulle bara, och bara, ska verkligen säga det bara men det skulle leda fram till en kandidat i företagsekonomi. Mm. Majoriteten handlade bara om företagsekonomi, redovisning och sådana saker. Och det var inte mitt mål. Så mm. att jag bara kände så här, nej. Och så var det lite andra grejer som gjorde att jag hoppade av. Men det är för första gången som jag kanske tänkte. Uh, entreprenörskap. Men jag kunde inte heller känna igen mig i de andra i klassen som var mer entreprenörer. Mm. Hur de pratade om företagande. Så att det var ändå inte något som jag själv kände att de skulle göra. Liksom.
0: Mm. Det var som att Rebellen föddes redan där. jag du...
1: föddes när jag var fyra år och vägade göra som man skulle på dagis. Ja. ja, just det. Just det, det
0: har jag också hört, ja. <laughs> Men... Eh... Jag, jag vid dig som en person som har här, alltså en bred kunskap inom väldigt mycket olika saker, alltså allt från så här karriärvägledning, design är du också grym på, marknadsföring och jag, jag har ju alltid sagt till dig att jag tycker att det är väldigt intressant att du har en, du har en förmåga att ta dig an teknik med ett väldigt nyfiken I can do it sätt. Men det är också så här, förutom det du är också var så här inne i så här, jag vet, vissa krypto, NFT och sådana där saker så att du har väldigt liksom koll på en så här stor bredd. Vad tror du att det här kommer ifrån? Jag skulle säga att
1: äh, definitivt att jag har ett intresse för ny teknik och att jag tycker att sånt där är väldigt intressant med digitalisering och jag ser ju stora möjligheter med småmedel egentligen med de digitala verktygen men det handlar, alltså egentligen om man ska verkligen gå på djupet så handlar det om att jag utvecklade tidigt en eh, förmåga att vara väldigt så observerande mm. vilket gör att jag är bra på research, vilket gör att jag är bra på liksom se trender och hur saker hänger ihop eh, och
0: det är liksom ett livslångt projekt skulle jag säga
1: mm.
0: men jag tänker att det är många som kan tycka sånt där är, alltså jobbigt, alltså att det är en hög tröskel för folk och att det liksom är läskigt mm. att ta sig an nya saker även på många egenföretag som är så här hyfsat tekniska, men det känns som att du alltid liksom är steget före på många sätt du har oftast redan koll på eh, mm. de här sakerna alltså, finns det något du tänker att så här, alltså att entreprenörer går miste om som inte har den här nyfikenheten liksom? eller vad har det gett dig att ha den nyfikenheten Um, ja,
1: alltså framförallt det man går miste om är att det är lätt att hamna i en folla av att lyssna på andra människor, hur man ska driva sitt företag. Uh, jag är ganska försiktig med vem jag lyssnar på, vem jag tar råd av, vem jag pratar om mina idéer med. Uh, det hjälper mig liksom att skärma av. Sen så ger det att självklart så kommer du inte ha samma förståelse för någonting om du till exempel inte har tassat ett verktyg själv. Och om det nu handlar om sådana digitala verktyg, här, vad är det värsta som kan hända? Är det inte okej att vara lite nybörjare, tänker
0: jag. Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag, jag, jag är väldigt fascinerad. För jag har alltid sett mig själv som ganska teknisk. Men eh, sen så jag tror jag att jag också har varit lite lat. <laughs> 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 eh, ibland att här, oh, jag kan väl sätta in mig in i det. Men jag orkar inte riktigt. men alltså, det känns som att du har en annan som säger yes. Det bara kör köra liksom. Jag tänker också att det är många
1: människor som har en dialog med sig själva. där de säger att jag är oteknisk, jag är okunnig. Jag har inget tålamod med sådana här saker. Och tyvärr inom vissa bitar kommer det liksom bli en självuppfyllande profetia. Mm. Eh, man är rädd för att testa. Kanske för att man är rädd för att göra fel. Vad vet jag. Men det är ju... Alltså så här, just det här att komma ihåg. Så alla har varit nybörjare någon gång. Och att om man vill göra på ett sätt som sticker ut. Om man vill göra... På ett sätt som är annorlunda från de andra i ens bransch. Då krävs det liksom att man har, eller övar snarare. Jag har ju övat länge på, på det här. Att ta action, att testa nya saker. Att våga bara köra utan att få tillåtelse från någon annan. Det är mm. liksom den biten. Och det kan speglas i teknik, det kan spegla sig i... Man utvecklar ett nytt program. Det kan speglas i att man skriver en bok. Alltså det finns så mycket som vi faktiskt kan
0: göra. Mm. Verkligen. Och det är det jag tycker är så här unikt med dig. Att du, du har verkligen den approachen till saker. Att här, men det här kan jag väl göra. Eller det här kan jag väl göra. Medan alltså, många andra sitter och velar och väntar. Så här, ska jag verkligen göra så här? Är det här det bästa beslutet? Men jag upplever att du alltid har haft lite så här. Ja men det här kan jag göra. <laughs> ja. och hur? Den här... I can do it. Va, Vad tror du att det kommer ifrån? Liksom, det är ju också någon slags självförtroende eller liksom tillit till sig själv. Mm. Eller vad går det?
1: Um, det? Oftast så finns det någon trigger som händer innan. Precis som när jag startar eget så blir jag ju väldigt, väldigt arg. Så då får jag ju energi från det. Eller att jag är extremt inspirerad så får jag energi från det. Mm. Det är svårt om man är i någon slags neutral läge att ta tag i saker. Eller kanske man känner sig lite bekväm. Um, jag försöker att inte tänka på typ, det långa perspektivet. Självklart så fastnar jag i en massa konstiga tankelopar och uh, <går> saker som håller mig tillbaka i perioder. Men i grund och botten så handlar det om att bara okej. Okay, om jag inte känner till alla de andra företagarna <går> vad skulle jag göra? Mm. Om det inte finns någon annan som jag kunde liksom ta inspiration från. Om det inte fanns någon annan som hade gått före. Vad skulle jag vilja skapa? Och liksom mm. tänka på det så som att. Okej okay, vart ser jag mig inom ett år? Fem år? Tio år? Eh, och att hela tiden försöka se det som att. Vi håller inte på med någon liten. Liten, liten. Liten, liten, liten business här. Utan vi kanske snarare ska se oss som så här. Om man är, redan är entreprenör. Då har man redan tagit väldigt många steg. Som de flesta aldrig kommer att våga göra. Så varför inte ta den här platsen som eh, industriledande, som innovatören, som den som vågar? Liksom. Yes. Så det handlar lite om självbilden och öva på att se sig själv på ett större perspektiv, tror jag.
0: Mm. Hur har du övat på det då? Oj, ähm, så här, ja,
1: alltså, jag har typ hela mitt liv sett mig själv som i en film <går> typ att jag, jag kan nästan ibland höra typ, berätta rösten så här, och nu gick Michaela till skolan och nu händer det där, 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 där att jag har varit väldigt mycket i min så här, dagdrömmarfantasi eh, vilket gör att då då blir det nästan som att jag kan alltså det finns också en distansering i det såklart som är kanske lite mer negativ aspekt av det hela men att jag kan se mig själv då som att jag leker eller jag gör olika val eller det här bara är ett spel så ifall det här bara är ett spel, varför testar vi inte typ den dörren eller den banan? Så jag tror att det bara handlar om att liksom, eh, våga vara mer i sin, sin egen bubbla. Och inte försöka liksom ta råd från alla eller lyssna på andra eller bli för distraherad. För jag märker i, tid, i perioder när jag har mått lite sämre och kanske lyssnat mer utåt. Mm. Det leder aldrig till de resultaten jag egentligen vill ha. Mm. Just.
0: Oh ja, med min erfarenhet. Ja, men nu när du säger det också så, här, så tänkte jag fråga dig, så här, vill du berätta om någon tid som kanske har varit extra utmanande för dig mm. och varför? Jag
1: syns att det finns, um, alltså inom mitt företagande, tänker du. Mm. Jag syns att det finns två... År som sticker ut. Mm. Mm. Den första är 2018. Det som händer då är att då har jag drivit företag i två år. Jag har parallellt liksom tagit min examen och sånt där. Jag har jobbat hårt och kanske varit lite snäll. Med att ha lite för lite betalt du vet. Mm. grejen. Sprungit på alla bollar och sagt ja till allt. jag var väldigt trött. Det som hände i våren 2018 så får jag typ så här världens skattesmäll. Och jag bara nej, jag orkar inte med det här. Nu skiter jag är. det här. Eh, som löste sig såklart. Men det var första gången som jag bara, det här är typ på riktigt. Mm. Jag, måste, jag måste förlita mig på mig själv. Att dra in intäkter. Eh, och jag bara känner så här, kan jag inte bara få lite typ, trygghet i några månader? Mm. Det som händer är att jag söker en projektanställning i sådana stad jag får den och jag kände liksom all press bara att typ, rann av mig så det var liksom en ekonomisk stress mm, mm. Um, det var den första den andra är en kombination av uh, eller jag skulle, nej, det är, ja precis, hösten 2022 och hela 2023 mm. <laughs> ska jag säga mm. och då var det dels vad var det som hände då uh, efter att ha dyrt företaget så många år så var jag ganska van vid att så här, varje vecka så dyker upp en förfrågan. Eller någon köper en kurs och så sådär. Väldigt lyxigt. Liksom. Det som händer hösten 2022 att det blir tyst. Mm. Och jag bara oh shit. Vad är det som har hänt nu? Vilket gör att det blir som en hel identitetskris kring. Och massa idéer om så här. Jag borde ha kommit längre. Jag borde ha tänkt mer på mitt sparande. Ja, massa, massa grejer som man. Igen, den här finansiella krisen också. Och hela 2023 var utmaning på utmaning på utmaning på utmaning. Att när jag inte höll liksom mina gränser. När jag var för snäll. När jag tog eh, an kunder som jag visste var en röd flagga. Då mm. blev det också dåligt. Mm. jag fick läxan direkt från universum. <laughs> var... oh. Så det var svårt. Och då var jag väldigt mycket här att jag kollade utanför mig själv. Så jag hittade liksom aldrig någon stabil trygghet. Jag kände mig mer som om man är ett träd så var jag mer uppe i trädkronen Eller bladen och, blad och fladdrar omkring. Jag hade liksom ingen stabilitet med någonting överhuvudtaget.
0: Mm. Äh, det är de, <laughs> de mm. Vad var det du lyssnade liksom utåt på mer då?
1: Drama. <laughs> Drama. Det var väldigt... Jag upplevde att det var en del personer runt omkring oss som... Var stressade och sådär. Och antingen var de stressade. Sen hade man också personer runt omkring sig som hade en negativ effekt på ens mående. Um, vilket gjorde att jag kände så här, men vad har jag att säga? Vad har jag kommit med? Nej, men det här kanske inte var någon bra idé. Liksom. Så det var mer en spegling kanske i vad som pågick utanför mig själv. Um, som inte var nyttig för mig.
0: Mm. Men hur tror du att det här har påverkat dig idag?
1: Uh, extremt mycket. För att när nyårsafton 2023, när det slog över till 2024. När jag kollade på klockan, nu är det 12 Så var det någonting som klickade mig. Jag kom tillbaka till mig själv liksom. Uh, som att jag hade sovit det senaste året. Och jag var okej. Okay. Och de senaste veckorna så har det verkligen varit insikt på insikt har landat kring vad jag ska göra. Vem jag är. Jag känner en helt annan typ av trygghet i mig själv. Och det hade nog inte kommit utan de här riktigt stora utmaningarna. Liksom. Mm. För det är lätt att om man inte blir utmanad. <går> så är det ju så här. Ja men saker flyter på. Det är okej. Okay. Mm. Precis som när folk står inför valet och kvalet. Ska ska hoppa av det jobbet och satsa på min dröm. Ja men jobbet är ändå lite halvkul. Det är bra mm. med lön. Eller den här partnern som är lite. Ja men. Vi har ändå varit tillsammans länge. Jag har investerat så mycket tid i det här. Du vet det går att applicera på allt möjligt. Um, så att ja, det påverkade mig jättemycket.
0: Mm. Det jag Och den här, om man backar tillbaka bandet där till 2018 när du valde att hoppa på en projektanställning.
1: Mm.
0: Hur kände du då? Du nämnde lite att du ville berätta mer. Uh, jag För det första så kände
1: jag en stor. När jag sökte det så visste jag. Okej okay, nu kanske det blir så att jag behöver liksom vara på ett kontor då. Mm. 9-5. 9-16 varje dag. Jag tar det. Det är lugnt liksom. Jag hade ingen prestige överhuvudtaget. Utan det viktigaste för mig då var att få typ en trygghet. Sen visade det sig att det var världens bästa projekt. Där projektledaren var så här. men jag bryr mig inte. Vi behöver inte sitta här. Utan du kan jobba hemifrån. <laughs> Och var väldigt liksom. Också extremt bra på applicera nya digitala verktyg och sådana där grejer, så att det blev ju hur bra som helst men jag det var i, steget innan vad. jag kände en extremt så acceptans och liksom ödmjukhet inför att så här, jag vet att jag, jag sätter nu kanske mitt företag lite på paus men det är okej, okay, mm. för att jag mm. behöver de här sakerna
0: liksom. mm. ja, men jag tycker det är intressant för jag, jag upplever ju själv att det finns en stor prestige kring att mm, är man heltidsföretagare och att det känns, kan kännas som ett nederlag att behöva till exempel hoppa på en anställning eller ta något längre projektuppdrag eh, och sådär. Så jag tror att det liksom är väldigt nyttigt för folk att höra det också. Att det kanske bara är en del av resan eh, som man behöver ta för att kunna jobba vidare. Och att det inte är liksom full stopp och nu har du misslyckats som egenföretagare utan det är bara så här. nu hoppar jag på det här. Eh, ja, jag tycker generellt det där med
1: prestige. Så mycket man kan släppa på det, eftersom det är så kopplat till ens ego. Ju mycket mer man kan släppa på det, desto bättre. Jag har varit väldigt prestigedriven i mitt med, 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 med tidigare liv, men när jag var anställd och jobbade inom rekrytering och, och andra grejer. Att jag ville gärna alltid vara duktig. Det var liksom, jag tog prestige i att um, i självförtroende, liksom, att kunna genomföra saker perfekt, att jobba hela tiden och sånt. Och det är liksom en väldigt farlig <går> väg att gå. Mm. och egenföretagen att det är liksom egentligen om man kollar på det de riktigt stora entreprenörerna har ju liksom några konkurser <laughs> i ryggsäcken ja. varför är vi då så rädda att vi bara skulle ta en liten paus eller att man tar ett extra jobb eller ja, vad det nu än är mm. liksom. exakt
0: varför sätter, varför sätter man den där höga pressen på sig utan liksom, det är ju en del av resan ja. Uh, så att säga. jag För jag har själv upplevt att det liksom finns ja, <kör> uh, uh, alltså det, det kanske inte som att vilket jag förstår, att människor kanske inte, kanske inte går ut i sin marknadsföring och säger, by the way, jag har också deltidsjobb här på sidan av som jag gör här eller en del är ju väldigt öppna med det och det är ju bättre att säga, oh för det är inte som att någon annan ser det som ett misslyckande, för att ingen vet ju vad din plan är, eller vad din vision är med ditt företag och det. Och vi ser ju inte alla som heller har drömmen om att <kör> kanske driva någonting på heltid utan att den kanske har något passion project vid sidan av, men men liksom vad är din vision med ditt företag om du liksom får så här drömma stort vilket jag vet att du gör
1: eh, ja <laughs> jag hoppas jag funderar på vilka bit jag ska dela mm. em, jag ser det här året framförallt som ett väldigt viktigt år för mig jag har Fem stycken mål eller fem stycken områden skulle jag kalla det för eh, och när jag kollar på min tidigare erfarenhet, mina tidigare år inom företagandet, när jag har haft ett visst fokus, när jag verkligen har varit så här, jag vet inte hur men det här kommer ske eller det här kommer lösa sig så har jag alltid gjort det om jag har haft någon typ av dröm eh, Därför är jag så här, jag vill jag uppmana folk att liksom, om man drömmer väldigt stort och sånt och så tänker man att nej men det här händer i framtiden man bara, mm, framtiden är redan här så att det är dags att börja agera som att det är den här men det är en annan, mm. <laughs> en annan grej. Fem områden i alla fall då. Mm. Och det är både personliga grejer men det är också businessrelaterade saker. Eh, ett mål handlar om eh, månadsomsättning. Mm. Jag har aldrig varit speciellt jag ska inte säga intresserad, men inte speciellt brydd om hur mycket jag tjänar per månad. Jag vet att en del personer är extremt fixerade vid siffror på det sättet. Utan jag har på ett projekt för jag tycker att de är kul. Och så här klarar jag mig och har lite över good times. Liksom. Så nu är det första gången som jag på något mer CEO, founder-aktigt mm. sätt. Faktiskt sätter ett omsättningsmål som jag bara, okej. Okay. För att nå det här. Vad kommer krävas av mig? Mm. Vem behöver jag vara? Alltså vilken version av mig själv behöver jag vara nu? Så det är ett omsättningsmål. Och sen så är det ett följerantal mål. För det handlar också om att. Så här, mest för mig själv. Att visa att jag tar typ, mina sociala medier på allvar. Mm. Och, eh, och sådär. Sen så har jag ett res, resmål ett mål med lite resa se världen, lite mer som jag aldrig varit speciellt intresserad av innan jag tänker att det är bra för mig sen har jag ett hur detaljerad du vill att jag
0: ska vara det får vara
1: öppen du vill okej, då har jag ett mål som är såhär träning och sex varje dag för det är ens base level och hand om sig själv och sen det femte målet handlar om att föreläsa på en stor internationell konferens i höst. Yes. Så att, och grejen är ju så här att ju mer man kan se sitt företagande och resten av livet som att de hänger ihop desto bättre tror jag ändå. Mm. Inte som att det är liksom att man aldrig har en fritid, inte så. Utan mer som att de måste typ samverka. Liksom. Mm.
0: Jag vet inte det
1: första som de flesta bortprioriterar är ju en eget välmående eller träning, hälsa sexuell hälsa, sådana saker Nej. för att jobba mer och det mm. är också en
0: dålig ekvation enligt mig ja exakt, det var det jag tänkte fråga dig så nästa fråga, om du har några rutiner i ditt liv eller i ditt företagande som du tycker har varit liksom extra gynnsamt mm. um,
1: alltså jag har bara en rutin som jag håller i nästan varje dag eftersom jag är rebell så har jag lite problem med när allting är exakt likadant typ. äh, jag vet inte, det där är också en psykologisk grej, för ibland gillar jag ju trygghet också, så att, ja, I don't know men att jag, jag har gjort det till en grej att jag alltid tar en morgonpromenad och går och köper en kaffe på mitt favoritställe vad ja, härligt ju och det är inte så mycket kaffe ni säger eller, okej, lite, självklart, men det är också så här jag är ju typ stammist där, så då träffar jag dem som jobbar där, så pratar vi lite och så får jag typ en promenad till att börja dagen med. Vilket jag tycker ja. är nice. Eh, det är den enda rutinen jag skulle säga. Sen är det ju så här. Nu är det ju träning har ju blivit en stor grej. Liksom.
0: Mm.
1: När jag säger så här. För jag berättade för någon annan. Liksom att <laughs> jag vill ha träning. Och så vill jag säga sex varje dag. Bara, Men gud, varje dag. Att det låter som hysteriskt. Låt för mig så ser det snarare som att. Här, det är min ambition. Om mm. det är då tre dagar. Eh, som jag inte tränar nej men då kan man komma tillbaka till det efter tre dagar igen man mm. behöver inte vara så hård mot sig själv med sådana rutiner och sånt där. bara att man har en baseline mm. det här är det jag vill göra liksom. det är viktigt för mig för jag känner att jag blir mycket
0: mer grundad av det ja jag tror det är så viktigt som du säger, alltså, det är ju väldigt lätt att man börjar skala bort andra saker för att man tänker ja. att nej, men jag, jag vill jobba eller jag borde fokusera på det här nu och få det här gjort eh, och så jobbar man liksom emot sig själv istället för att man har ingen energi och lusten och försvinner för att man inte tar hand om de där basbehoven. Jag tror att det är så lätt att glömma bort det. Jag tror att det, är så här, det här är ingenting nytt för folk att höra men det är också väldigt viktigt att bli påmind om det. För att annars blir det ju liksom den här bilden av att man ska jobba hela tiden. Och det kan man göra om man har flow och ta hand om sig själv på alla andra sätt också. Men inte på bekostnad av att ta bort alla de där basbehoven. Exakt. Mm. Och jag tror att eh, jag tror man ska vara lite försiktig
1: också det här är också så. Här, det här vet vi alla men en påminnelse om att allting du ser på sociala medier är inte verkligheten att det mm. finns liksom andra grejer där bakom, sen finns det ju definitivt folk som är scammers, det behöver inte vara så men att verkligheten är mycket mer och hur en person är, är mycket mer dynamisk än vad man bara ser en liten glimt av det uh, highlight reel då på Mm. Instagram eller på LinkedIn eller åh den är så lyckad och den har sån balans eller men, mm. är det egentligen då igen att vara lite så här komma ihåg det och bara, det är inte exakt det, är inte det verkar
0: ja och det där är ju så viktigt att komma ihåg men jag tänker så här vad är din syn på det, vad tycker du liksom eller vad ser du som att det här är sånt jag vill dela med mig av eller jag tänker mer strategiskt typ kring mitt brand och varumärke. Eller hur jag vill upplevas. Liksom, vad är dina tankar kring det? Mm.
1: Yeah. Det här var väldigt intressant för jag började nu när jag gjorde en rebranding och gjorde om mitt varumärke. Så började jag arkivera väldigt många gamla inlägg. Och när jag läste dem så var jag så här okej, okay, det handlar inte om att jag vill liksom... Dölja tidigare år. Eller någonting sånt där. Utan det handlade bara om att så här. Det här är inte jag längre. Alltså på ett sätt. Mm. Så, och det var väldigt skönt. Det kan jag verkligen rekommendera. Om man känner att man vill ha en ny start. Det är dina konton. Du kan arkivera saker. <laughs> liksom. <laughs> om du känner att ah, men det här lider inte med den jag är idag. Eller det erbjuder. Så där. Mm. Sen så generellt så. Mm, jag har olika... Olika delar för olika kanaler. Jag ser det lite som att så här, vi alla är extremt så här, mångfacetterade. Vi har jättemånga sidor. Mm. Vi är komplexa varelser. Men jag känner mig ju inte direkt bekväm att dela allt på LinkedIn till exempel. Utan där kanske det finns ett syfte. Okej, okay, men vad är, vad är syftet för mig att vara på LinkedIn? För innan jag hittade mitt syfte så blev jag mest förbannad att vara där inne, tyckte <laughs>
0: jag. Vad blev du förbannad
1: på? Ja, men för att jag ser dissonans. Jag, eh, jag ser lite av det här om någon skriver ett inlägg kring ah, jag, är jag är så lyckad. Eller det här är krit liksom dåligt, dold kritik mot någon annan. Eller, alltså, man ser att det här finns en. Um, det här är också en uppmaning till någon som lyssnar kolla på dem du följer, kan du se dis dis dissonans vilket egentligen betyder att någon eh, berättar någonting för dig eller någon skriver text så här är det jag är så lyckad, alltid är hundra procent bra det är nästan som att man ser bakom masken mm. och jag tycker att det mest är så på LinkedIn att jag ser liksom okej okay, det här är en mask du försöker hålla uppe nu vem är du egentligen? Typ. Eh, mm. så jag blir galen på det på LinkedIn mm. <laughs> för det ska man vara professionell och det är lite den här Ja, typiska
0: synen på det och mm. uh. så, ja <laughs> men hur skulle du säga till någon som kanske tycker att det är svårt att hålla den balansen i så fall, från att um, just att så här, kombinera den här professionella sidan med den mer personliga om man ska kalla det mm. så alltså mm, inom karriärvägledning så pratar
1: man alltid om att så här, du kan absolut vara personlig men du ska inte vara privat och det gillar jag för att typ jag är en person som har väldigt så här, hög integritet som att så här, de som är nära mig eh, känner ju mig, obviously men det behöver inte betyda att jag måste dela allt på sociala medier så, så här, att börja fundera lite på så här, okej okay, men varför skriver jag det här inlägget eller varför ska jag ha ett konto på LinkedIn eller TikTok eller Instagram och bara så här, fundera lite på det, alltså om svaret är så här ja men alla har ju det, mm. det that's not good enough liksom. du mm. måste ha ett syfte som känns viktigt som är LinkedIn så är ju mitt syfte att vara en motpol mot den klassiska, kommissionella karriären, boxarna att alltså vara en annan typ av röst där eh, med min expertis liksom och att väldigt mycket fokus kring det utan att det ska bli tråkigt för jag tycker själv att det är väldigt kul att höra folks tankeverksamhet, aha okej okay, du lanserar något nytt, men mm. varför? Mm. vad var, var liksom tankegången varför, varför spelar det ens någon roll för dig så jag försöker få in den aspekten ganska mycket när jag skriver så alltså man förstår att okej okay, Mikaela har lanserat det här nya nu eh, brandet ja men varför mm. alltså, man helt en svar på den frågan, men varför och inte bara anta att folk förstår genom mm. att de bara läser ett inlägg det. men det är en avvägning det beror helt på, vissa tycker att det är underbart att liksom dela att i ja, imorse mådde jag dåligt, bla, bla bla alltså typ att det är ett sätt att connecta med sin publik eh, men då har man ju också ett syfte med det, tänker jag
0: mm. så. exakt ja men så, the lesson här är helt att <clears throat> fundera mer över syftet ja. mm. vi
1: kommer tillbaka till det rebelliska, vad är, vad är ens syfte med olika saker man gör och ifall du någonsin får ett svart eller en feedback från dig själv av att så, amen, det här förväntas av mig eller det här är vad jag tror att jag borde göra eller om jag inte gör det här så blir någon annan ledsen typ sådana där grejer mm. det är liksom en, för mig är det okej, okay, här finns det lite mer att fundera på
0: mm. just det, jag tror, att det är, jag tror att det är många som tycker att det är svårt att eh, inte bli liksom påverkade av det som pågår runt om eh, mm. vad sa du? Självklart. Ja, ja. Uh, och ja, jag tror att alla blir påverkade till en viss grad. Men det finns ju saker vi kan ju göra för att liksom ha ett litet filter. Vad skulle du säga har, är dina bästa strategier för att ha det här filtret? Alltså jag är ju en, en masochistisk person. Men
1: alltså, så när jag mår dåligt. Det är klart att jag direkt går till att börja här, scrolla. TikTok eller Instagram. Det ger mig... Noll, men det är ju typ ett sätt att hantera eller liksom distansera sig från att man kanske mår dåligt mm. det är inte ett tips att <laughs> rekommendera, utan att det absolut bästa är att här, spendera, ha, ha så mycket egen tid som möjligt mm. utan distraktion det kan vara liksom, gå på en promenad utan att uh, vara tillgänglig så att säga mm. vissa tycker om att lyssna på podd eller musik, det tycker jag är asnice, med musik speciellt Eh, ta en lång dusch eller en powernap alltså någonting som gör att du du resetar ditt system eh, och liksom drar ner på intrycken från andra jag vet också att det är många liksom som kanske bokar upp hela sina veckor i förväg och det är massa sociala aktiviteter och det finns liksom förväntningar på att det här ska du vara med på, och det ska du vara med på det är okej okay att ställa in mm. Det, det är alltid så. det är okej okay att ställa in. Liksom. Ja. Även med kortfarsel, det är ju fan okej. Okay. Eh, och att fundera lite på så här, okej, okay, din viktigaste resurs är du själv. Utan dig så funkar ingenting. Mm. Så hur kan du lyssna mer inåt? Hur kan du vara liksom, mer i din egen värld än i i andras? Mm. För när man börjar känna så, när man börjar känna att det är svårt att liksom, eh, hålla ut andras åsikter och påverkad då är det ju för att man har varit för mycket i deras värld, tänker jag.
0: Mm, exakt. Eh, jag tänker, finns det liksom vad vill att lyssnarna ska ta med sig från det vi har pratat om idag? <laughs> eh, att det går att driva företag på hur
1: många sätt som helst. Att om någon säger till dig, det här är det enda sättet. Det är en stor röd varningsflagga, skulle jag mm. säga. Och att du har både valet och makten att hela tiden utvärdera och omvärdera. Du kan alltid bestämma dig för att göra någonting nytt. Det är inte liksom någonting dåligt att om man känner sig att jag behöver ta ett extra jobb just nu, ja men gör det då. Mm. Det är ju liksom egentligen så är det självledarskap på riktigt. Att säga okej, okay, det här är min situation just nu. Jag ger inte upp min dröm, men jag behöver liksom få in mer pengar. Bra. Mm. Exakt. Och att på något sätt våga Alltså så jag, jag är ju helt övertygad om att alla vi har ju så oändlig potential. Att om du känner att du liksom har hamnat i en box. I en nisch. I ett fält. Du kan också ändra dig. Mm. Kanske starta ett nytt företag. Mm. Kanske göra något helt annat. Vem vet. Och det är det som är så himla fantastiskt. Liksom. Att ja. du kan få tänka om och tänka nytt. Ja. God, spännande. Tack.
0: Jag tänkte också... Eh... En lite klurig fråga kanske, men utan att veta vem nästa gäst är, vad är någonting du skulle vilja fråga en annan entreprenör eller egen företagare om? Mm.
1: Eh, när, du, när du ligger vaken på natten och inte kan sova,
0: vad är det du funderar på? Mm. Bra fråga, den ska jag ta med mig jag tänker att vi ska runda av nu och för de som vill få mer av dig Michaela, vart du då?
1: Jag skulle väl ändå säga att Instagram för mig är som mitt hem och där heter jag michaelamikou.a-r-e a-r-e antingen där eller rebelwonderland.com
0: just det, men toppen du tusen tusen tack för att du vill vara med i det här första avsnittet eller första avsnittet snarare så kommer jag ju säker på att du kommer komma tillbaka framöver och diskuterar vi mer saker ja tack för att jag fick vara med ja tack och vi hörs i nästa avsnitt allihopa hej